0: RCF. 9h-10h,
1: le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et oui, le Presse Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous.
2: Trois sujets ce matin dans cette édition.
3: Et oui Melchior, on ira d'abord voir les vaches, les cochons, les moutons, les poules dans la plus grande ferme de France, le salon de l'agriculture qui s'achève dimanche. Derrière l'image populaire, bon enfant, c'est aussi un défilé d'élus et de ministres, un moment éminemment politique. Y aura-t-il un mars rouge L'inflation spectaculaire inquiète les consommateurs. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se veut confiant et appelle à un accord collectif sur un certain nombre de produits au prix les plus bas possibles. Enfin Emmanuel Macron est en voyage en Afrique cette semaine semaine Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo. Alors que la présence et l'influence française en Afrique s'affaiblit, est-ce le voyage de la bonne conscience ou de la dernière chance Nous allons répondre à ces
2: questions avec nos invités. Et sur ces trois sujets, vous avez la parole comme chaque matin pour participer, pour réagir avec vos messages au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Et ils sont deux à nous accompagner jusqu'à 10h, Etienne. Gauthier Vaillant, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous,
3: vous êtes journaliste au service politique de La Croix. Nous sommes également avec Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au Figaro.
2: On commence ce presse club, Étienne, avec, vous l'avez dit, le salon de l'agriculture.
3: Oui, toute la semaine, la plus grande ferme de France accueille, je le disais, vaches, cochons, moutons et poules. De nos régions, une vitrine pour le monde agricole et la gastronomie française. Un bouquet de senteurs et de saveurs des fruits, légumes, fromages et vins de nos terroirs que l'on vient déguster avec une certaine passion. Ça, c'est pour le côté bucolique, champêtre et pastoral. Mais qui le salon de l'agriculture, c'est aussi un moment politique. Les présidents, le président, ses ministres et les élus y paradent. Derrière la carte postale, il y a un métier, un métier en crise et de vrais enjeux Sociaux, économiques et humains. Mais pour commencer, voilà, je voudrais qu'on aille euh, comme ça déambuler avec vous, peut-être dans les allées du Salon d'Agriculture. Guillaume Tabar, est-ce que vous êtes allé euh, vous rendre dans cette plus grande ferme euh, du monde En enfin, tout cas, la plus grande
0: ferme de France déjà Alors, que des poids de France cette année, non. Parce que j'en ai pas encore l'occasion. J'irai sans doute euh, ce week-end avant sa, avant sa fermeture. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un. À titre personnel, c'est un rendez-vous euh, important aussi tout simplement raison de, 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 de racines normandes qui me, me rendent très, très attaché à, à l'agriculture notamment à l'élevage, à l'élevage laitier, euh, voilà sinon en fait ce qui est intéressant je trouve dans, dans, ce, dans ce phénomène, euh, c'est que euh, nous sommes face quand même un secteur qui sur le plan gère démographique et économique est, est assez sinistré, il hein. faut quand même voir aujourd'hui que la, euh, la population agricole c'est je crois 2% maintenant seulement de la population active, c'est vertigineux quand on se souvient de de ce que c'était autrefois et de voir comment ce mouvement se, se poursuit d'une manière même euh, accélérée. Même, juste pour donner un, un chiffre pourtant, justement, ça reste... en,
3: 70, mmh. en 70, il y avait 1,6 million de fermes en France, il y en a moins de 400 000 aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous donner un, un chiffre un peu, on a divisé par 4 euh, en, en, en 50 ans le nombre de fermes en France.
0: Voilà, effectivement, et sur ces 400 000, euh, je crois que plus de la moitié sont, sont âgés de plus de 60 ans. Et la plupart de ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, qui donc, même si eux, ils sont loin de loin d'être astreints à la retraite à 62, 64 ou même 65 ans, mais euh, pas pas de perspective de reprise après eux. Ce qui veut dire qu'à à vue humaine, en tout cas, la tendance va se va se poursuivre. Bon. Euh, et pourtant, c'est vrai que c'est un le salon de l'agriculture reste un passage obligé pour pour les politiques à la fois bien sûr parce que c'est un, un soutien à, cette, à, cette, à ce secteur à cette branche économique et à, et à tous ceux qui, qui se consacrent à l'agriculture mais c'est aussi je pense la, la compréhension la perception que dans, dans, dans l'univers français dans, 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 dans la vie du pays euh, l'agriculture a un poids a un impact qui dépasse infiniment euh, le, le seul secteur euh, euh, concerné et je pense que toute la population française même les, même les plus urbains même les plus parisiens d'abord tout le monde d'une manière ou d'une autre a un lien avec, avec, un, avec un terroir avec un territoire euh, donc de, se sont attachés pour raison euh, familiales ou autres euh, à, aussi à ces portions de, de, de territoire et puis tout le monde a bien compris je pense que bah, l'agriculture c'est non seulement ce qui, ce qui nous fait vivre au sens où ça préserve notre, notre alimentation et, et il y a une tendance aujourd'hui bien sûr à réclamer une, une alimentation qui soit la plus, la plus de proximité possible, donc la plus produite en France possible, mais aussi qu'au delà de ça, eh bien l'agriculture c'est ce qui permet de maintenir un équilibre du territoire, l'équilibre des, des, des paysages, la, la préservation de la biodiversité, un certain ainsi, style, de, style de vie... Voilà et quelque part même, je j'allais dire que les paysans sont une forme de, de, de remords français, au sens où notre vie se s'urbanise de plus en plus, se, euh, se, se technicise de plus en plus, euh, mais voilà, mais que le que le, le, le la campagne si, dans son ensemble euh, porte encore la, la trace et la mémoire de ce que l'on aimerait ne, ne, mmh. ne pas quitter totalement.
3: Alors on va évoquer les, les crises dans cette émission, les crises que traverse l'agriculture, des crises à la fois économiques et, et humaines, on le verra. Hein, C'est difficile aujourd'hui d'être un agriculteur, de vivre de son métier euh, et puis d'assumer aussi l'histoire le patrimoine familial quand on hérite d'une ferme en particulier quand même. Sur la culture agricole, la culture paysanne, même peut-être de notre pays, euh, Gauthier Vaillant, il y, a, il y a presque là comme un, un salon culturel de l'agriculture avec le salon.
1: Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas que la majorité des, 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 des visiteurs du Salon de l'Agriculture euh, s'y rendent, j'allais dire, pour des pour des raisons politiques. On y va quand même euh, comme à, euh, un événement de loisir, un événement avec une, fête. une dimension euh, voilà, euh, festive, euh, folklorique, je pense, par bien des aspects. Euh, et, euh, et effectivement, il y a cette, cet élément culturel. Ça veut pas dire, je ne je, je veux pas dire que... Euh, la, la démarche du visiteur euh, moyen est, est totalement superficielle parce que euh, Guillaume tabara a raison je pense que tout le monde a un lien, je ne sais pas quelle est la part euh, des, des, des français qui ont une ascendance euh, paysanne d'une manière ou d'une autre, mais si on remonte à, 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 à deux ou trois générations ça doit quand même être euh, la, la majorité d'entre eux euh, donc il y a effectivement y a, y a cette, cette, cette dimension de lien il euh, y a cette, cet aspect culturel cet attachement un peu euh, sans doute on, on sent qu'il euh, qu y a quelque chose de, de, de très profond, mais je me demande quand même quel, euh, ce qu'il en reste réellement, au sens où, effectivement, on voit bien le côté euh, très festif, euh, et je ne sais pas dans quelle mesure euh, euh, ce, ce salon et la visite de salon suscite encore une réflexion sur euh, l'importance, euh, la place de euh, l'agriculture, de cette culture paysanne euh, dans, dans nos sociétés. Là aussi, <coughs> rejoins ce qu'a dit Guillaume Tabar sur cet aspect un peu de remords dans une société qui, qui s'urbanise de plus en plus. J'avais encore un, 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 un proche il y a quelques jours, un jeune parent qui... Qui, qui disait euh, euh, avec un peu d'humour que son, son jeune son jeune fils avait vu sa première vache au sein de l'agriculture. Euh, S'il faut
3: aller à Paris pour bon, voir. Voilà, non mais
1: c'est quand même quelque chose qui qui, qui, qui voilà qui, qui nous interroge parce que euh, effectivement il qu'est-ce qu'il y a, euh, qu qu a au-delà de, de de cette dimension festive folklorique la, la le la culture paysanne. Euh, et le, les savoir-faire agricoles et paysans euh, viennent euh, à Paris, quand est-ce que Paris ouais. va encore
2: euh, à la culture paysanne Et vous alors, quel regard portez-vous sur ce salon de l'agriculture Avez-vous euh, l'habitude d'y aller Qu'en pensez-vous On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à directe
3: alors on continue, il y a cette dimension festive, on célèbre l'agriculture, on célèbre la gastronomie française cette semaine porte de Versailles à Paris avec ce salon de l'agriculture et en même temps on met la pression sur les agriculteurs, on a besoin d'eux et en même temps ils sont confrontés à des normes, à des règles, à des quotas, c'est difficile aujourd'hui d'être un agriculteur, Guillaume Tabar, de vivre ce métier sereinement et d'en vivre vraiment correctement.
0: Euh, oui, surtout qu'en plus à, à toutes ces, ces contraintes que, que vous évoquiez, euh, s'ajoute aussi, euh, j dire, une manière de, de, de les montrer du doigt euh, de la part de tout un, de tout un courant écologiste euh, qui, euh, qui fait des agriculteurs en fait les, les premiers peu pollueurs et quasiment les coupables de tout. Quand on voit quand même la lutte aussi que contre, le, euh, contre la consommation de viande, etc. Euh, on voit quand même un, un, un décalage radical. Euh, entre des gens qui ont une vie euh, difficile, euh, qui, comme je disais tout à l'heure, ne ne ne, ne compte pas, ne compte pas leurs heures, euh, et puis un, une population, alors pour le coup très 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 urbaine et qui, qui a sans doute une pratique assez faible de de, de la vie de la vie rurale, euh, et qui qui présente les agriculteurs comme des euh, euh, comme des coupables. Et, et, et je pense c'est d'autant plus paradoxal et, et euh, Coupable, d'une certaine manière, euh, que euh, l'un des, des grands lettres motifs d'un certain nombre de, de courants écologistes consiste à réclamer de la sobriété, sobriété dans l'existence, sobriété dans la consommation, sobriété dans la production, euh, euh, etc. Or, s'il y en a qui, euh, qui vivent véritablement cette sobriété, non pas par choix de confort, mais par obligation, euh, c'est bien euh, c'est bien c'est bien, bien les agriculteurs. Et là, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a peu de ceux qui les critiquent, euh, qui seraient capables de supporter, ne serait-ce qu'un mois, euh, le, le, le mode de vie de, de ces agriculteurs. Euh, donc voilà, ouais, donc, oui, il y a des difficultés économiques. Ouais. Peut-être justement, mais, vous dis, mais, pour réagir pas, à a, ça, y a, y a aussi, je pense,
3: les... Hum les agriculteurs, on leur impose des, des, des quotas, on évoquait ça. On, il y a eu ce plan aussi annoncé et puis présenté un peu plus en détail par Elisabeth Borne cette semaine pour lutter contre les pesticides dans, dans l'agriculture, essayer d'avoir une agriculture plus saine, développer le, le bio. Est-ce que tout ça, sont des injonctions parisiennes décorrélées, déconnectées de, de ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans, dans nos champs, dans les, dans les fermes en France
1: alors non, euh, en tout cas pas, pas, pas systématiquement. Euh, sur la question des pesticides, il y a des enjeux, il y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux de, euh, de, de, de qualité du, du sol, de la terre. Donc je pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense d'ailleurs que euh, on aurait tort d'opposer trop systématiquement euh, le, le, la, la question écologique et euh, la défense euh, de, de l'agriculture, spécifiquement euh, sur euh, à un moment comme, comme le, le salon de l'agriculture. Euh, pas qu'il n'y a pas des excès des militants radicaux voilà mais euh, si on prend par exemple euh, l'exemple de la viande qui, 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 a, qui a été donnée euh, si on, on essaye de, de pas être trop caricatural, la majorité des, du discours qu'on entend au sujet de la consommation de viande est moins le fait d'arrêter d'en manger complètement que le fait d'en manger moins et mieux. Euh, parce qu'aujourd'hui, quel est le, le, le problème écologique qui est lié à la consommation de viande C'est euh, l'élevage euh, industriel et euh, les, 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 les importations. Euh, le fait de faire voyager euh, de la viande d'élevage euh, voilà, euh, d'un bout à l'autre du monde. Le salon de l'agriculture, c'est quand même le moment où on célèbre, on l'a euh, euh, bien dit, une agriculture française, une agriculture qui essaye de faire un travail de qualité. Euh, il me semble que c'est euh, peut-être... Ça, ça, ça devrait, en tout cas, être une excellente occasion de, voilà, d'inciter de, euh, les consommateurs à consommer de la viande française, à consommer de la viande euh, de qualité, fabriquée
3: près de chez eux, fabriquée près hein. de chez
1: eux. Euh, euh, effectivement, en la payant un peu plus cher euh, que euh, du, du poulet de batterie ou de la viande importée d'Irlande euh, ou voilà, mais euh, mais euh, en, en en mangeant un peu moins souvent, ce qui permet de, voilà, de soutenir l'agriculture française euh, et, et de manger mieux euh, euh, pour au final, sans, sans, sans dépenser plus cher. Donc voilà, mmh. un, juste un, un exemple du fait que voilà, je pense que les, les, les deux ne s'opposent pas forcément. Et que quand on parle de l'agriculture française, euh, il, il faut aussi euh, essayer de, de créer de la convergence. Et pas seulement euh, euh, opposer euh, voilà, des, des, des combats écologistes euh, à, à un modèle... Euh, euh, un modèle qui, qui serait forcément où on serait obligé de choisir entre
2: euh, se nourrir euh, et euh, euh, prendre soin de la planète en gros. Alors vous savez que mardi on était au salon de l'agriculture Étienne euh, pour, pour je pense donc j'agis. Alors il y avait un, un tel programme qu'on n'a pas eu le temps de lire tous les mails je, je vous en lis hein, justement de Jean-Jacques il nous l'a envoyé mardi hein, pour être tout à fait transparent il nous dit nos politiques sont une vision très technologique et, et financiarisée de notre futur agricole à l'image de cette école hectare fondée par le milliardaire Xavier nil hectare vise à faire percer des start-up liées à l'agriculture et à l'alimentation qui dessinent un monde où capteurs, robots, tracteurs connectés remplaceraient des paysans et paysannes. Une agriculture aux mains de grandes firmes et de multinationales. C'est aussi le choix du président, d'après une déclaration en 2021. Voilà ce que nous dit Jean-Jacques par mail à direct.rcf.fr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Guillaume Tabar Est-ce qu'on tend vers ça, justement, une agriculture
0: vraiment numérique Écoutez, je n'ai pas assez de compétences sur la matière pour, pour vous répondre seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a toujours ce mouvement euh, euh, ambivalent de, de, la, de la modernisation euh, qui est à la fois une, une bonne chose je veux dire, qui, qui, va, qui va regretter aujourd'hui l'apparition la, 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 du tracteur euh, l'apparition de, de, de tout ce qui a permis aussi de, 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 de rationaliser un certain nombre de, de tâches et d'économiser la force humaine pour accomplir un certain nombre de tâches nécessaires euh, à, euh, à la production donc euh, oui, en soi, le, le, le le progrès, le progrès technique
4: euh,
0: est, est, en soi, est en soi une bonne chose. Euh, voilà là où ça peut devenir danger, un danger, c'est si l'on bascule dans une déshumanisation euh, euh, totale euh, et si, euh, si au nom de la modernisation, eh bien on, en, on en vient à, à avoir des logiques euh, enfin, euh, qui deviennent nuisibles et pour les, pour les, pour les agriculteurs eux-mêmes. Et pour euh, et pour pour la, la production elle-même, elle euh, pour prendre un autre débat, enfin toutes tout, tout toutes les questions qu'il y a eu au autour ça, de, des, euh, des fermes des mille vaches et de tous tout, ces, ces projets de regroupement, euh, bon, voilà, euh, on voit bien que dans une logique purement comptable, bah oui, on a intérêt à améliorer les ratios de production et donc euh, à avancer la concentration de ça, mais on voit bien comment cette course à à, à la productivité euh, peut se retourner d'abord contre la qualité euh, elle-même et euh, je rejoins ce que disait aussi Gauthier sur, sur la qualité de la production euh, mmh. euh, manger peut-être moins mais manger mieux et donc voilà donc comment la course à la productivité parfois se fait au détriment de de, de, de la qualité euh, et puis comment ben, elle en vient à nier euh, ce par qui l'agriculture reste possible et euh, en la matière comme dans toute activité euh, je crois que c'est quand même la personne humaine qui doit rester au centre dis dispositif.
3: Alors justement, et c'est très intéressant que vous, vous évoquiez la personne humaine parce que euh, l'agriculture et l'agriculteur souffrent euh, et euh, on, on le sait, hein, c une population euh, euh, voilà qui est touchée par une vague de suicides depuis quelques années parce que euh, c'est difficile de joindre les deux bouts, c'est difficile de, euh, de, de gagner son pain quotidien dans, dans ce métier, paradoxalement, alors qu'on fait vivre euh, la, la France et les, et les, et les habitants de, cette, de ce pays. Euh, quel est le rôle peut-être des consommateurs dans le soutien? De les agriculteurs, Gauthier Vaillant, vous l'avez un peu dit, il y a une responsabilisation du consommateur à envisager pour que justement on consomme des produits qui sont fabriqués près de chez nous avec des prix honnêtes pour éviter que les agriculteurs vivent des subventions et que finalement leur travail ne les rémunère plus.
1: Oui, il y, y a effectivement, il euh, y, a, y a sans aucun doute une question de responsabilité du consommateur. Maintenant, euh, c'est cette responsabilité, je pense qu'il faut aussi la resituer euh, dans une chaîne dont le, le consommateur n'est que le, le, le dernier, le maillon final. Euh, et alors, c'est on va parler de l'inflation après, donc aujourd'hui on a un contexte qui, qui rend euh, ce, ce, ce sujet d'autant plus, plus difficile, mais je crois que la responsabilité, elle est au niveau euh, de l'ensemble de, des acteurs de la consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un, euh, dans un modèle où euh, on a été habitué à l'idée que euh, ce qui était souhaitable euh, et ce qui était juste pour le consommateur, c'est de pouvoir bénéficier du prix le plus bas possible à tout moment. Euh, et sur à peu près la totalité de, de, des catégories de produits euh, ça fait euh, voilà des décennies que euh, avec euh, euh, voilà l'empire le, 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 de, la, de la grande distribution euh, on, on, a, on est rentré dans cette, dans cette logique là pour effectivement euh, revenir sur l'exemple qu'on qu qu a eu tout à l'heure c'est c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la majorité des gens considèrent qu'il est normal d'avoir, sous une forme ou une autre, euh, de la viande à tous les repas. Euh, et, et, euh, et ça n'a pas été la règle pendant la totalité de l'histoire de l'humanité jusqu'à il y a euh, 50 ou 60 ans.
3: Même dans les milieux favorisés, c'était un plat de, de luxe, un hein, mets rare qu'on consommait une fois par semaine ou même le dimanche parce que c'était la fête. Euh, même dans la grande bourgeoisie, la viande, ce n'était pas tous les jours. Quoi.
1: Bah Oui, et, euh, et, et aujourd'hui, il euh, y a évidemment une responsabilité du consommateur euh, dans les choix qu'il fait mais euh, c'est faire peser sur le consommateur même si on, on, a, on a le droit et, et, et sans doute le, le devoir d'essayer de, 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 de faire ses choix mais c'est euh, faire porter beaucoup de responsabilité au consommateur que de le mettre en face d'un rayon où vous avez une, 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 des, 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 des produits à très bas prix euh, et la possibilité de payer euh, quelque chose peut-être deux euh, trois fois plus cher euh, mais en sachant que là euh, c'est le juste prix, notamment pour le producteur, euh, et lui dire maintenant, euh, en conscience, euh, personne ne te regarde, choisis, euh, euh, fais le bon choix. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on voit bien dans les rayons de nos supermarchés, il y a un certain nombre euh, de labels, de produits, de marques, je pense aux produits, euh, c'est qui le patron, euh, qui, euh, euh, voilà, qui jouent vraiment sur, sur, sur cette carte-là. Mais, euh, mais, euh, mais, mais ça reste... Euh, euh, ça reste euh, voilà, une difficulté qui est posée je pense aux consommateurs et puis tout le monde n'a pas les moyens de le faire mmh. euh, et dans, tant que euh, vous aurez à côté d'un produit on va dire vertueux un peu plus cher des produits beaucoup 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 moins chers et eh ben, ça sera difficile de reprocher aux gens euh, de choisir ce qui est surtout euh, dans, par les temps qui courent euh, le plus accessible pour leur porte-monnaie alors on
3: va conclure ce sujet peut-être avec une anecdote euh, du salon d'agriculture Melchior, j'avais envie de vous poser la question oui. de savoir comment vous aviez vécu vous euh, ce, ce salon euh, qui est une vitrine euh, festive qui ne fait pas nécessairement euh, euh, qui, qui n'ouvre pas forcément le débat sur les difficultés qu'on qu ouvre là euh, aujourd'hui dans cette émission oui. euh, Voilà, Dites-nous, racontez-nous <rire> Beaucoup de bruit,
2: <rire> beaucoup d'odeur Alors moi je vous conseille si jamais vous avez prévu d'y aller C'est euh, la, euh, vie, ce ce hein, Melchior, hein. la bah, vie à oui. la campagne non, non, mais, ça. Bah, Absolument, mais je, je connais quand même mais mettez des vêtements que vous ne aimez <rire> pas, parce que euh, ça sent quand même la vache, hein, vraiment, le cheval et puis la nourriture. Donc euh, voilà. Moi, je suis revenu avec des odeurs. C'était assez sympa, mais une très belle expérience. Beaucoup de monde. Voilà pour ce Salon de l'Agriculture. On passe au chapitre suivant.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et nos deux invités, Guillaume Tabar, journaliste au Figaro, et Gauthier Vaillant, journaliste au service politique de La Croix. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Étienne, une question. Y aura-t-il un Mars Rouge
3: eh C'est ce que beaucoup craignent. Le panier de courses pèse de plus en plus lourd dans le budget des familles. La hausse des prix de l'alimentation est supérieure à 14% sur un an en février. Ça devrait encore augmenter dans les prochains mois malgré les négociations annuelles entre les supermarchés et leurs fournisseurs qui se sont achevées donc mercredi soir cette semaine. Bruno Le Maire s'est dit hier favorable à un dispositif de soutien pour tous nos compatriotes, toutes les classes moyennes, tous les Français, dit-il. Le ministre de l'économie souhaite que ce dispositif entre en... En vigueur d'ici le 15 mars, il appelle les distributeurs et les grands industriels à faire leur part du chemin pour partager le poids de l'inflation. Il y a bien l'idée d'un panier anti-inflation pour garantir des prix bas sur une sélection de produits de grande consommation comme la viande, le poisson, le beurre, les fruits, les légumes, etc. Alors non, il n'y aura pas de Mars rouge, le dit Bruno Le Maire. Alors est-ce que ce Mars rouge, Guillaume Tabar, c'est un fantasme
0: bah non, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Euh, bon, enfin, avant Mars rouge, il y a fait quand même déjà un février, un janvier, un décembre, qui était quand même déjà passablement coloré. Je veux dire On voit bien qu'on est entré depuis plusieurs mois maintenant dans, dans une ère d'inflation, euh, alors qu'on avait connu dans les années dans les années 70. Il hein. faut, faut pas oublier que euh, entre bah, le premier choc pétrolier en 73 et puis euh, le, le, le le début des années 80, euh, on est sur un rythme d'inflation qui, qui tourne autour de, de, de 10% euh, euh, par an. Euh, et à cette époque-là, l'inflation le, 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 était vraiment le grand mal français, la grande inquiétude des Français. Et ce n'est qu'après qu'on est entré dans une autre ère qui était celle du chômage de masse et que le chômage est devenu le l'angoisse et la priorité des, euh, des Français. Là, on voit qu'on est entré, si on essaie toujours de, de brosser cette fresque un peu sur le sol long terme, euh, dans une période plutôt de recul du, du, du chômage. On est revenu à des chiffres qui sont toujours trop élevés pour ceux qui sont concernés, mais euh, on s'accorde à dire que les, les 7% de taux de chômage dans lequel nous sommes aujourd'hui sont pas loin de ce qu'on appelle le chômage structurel, c'est-à-dire celui qui est un peu euh, un, incompressible. Incompressible, euh, ouais. et, oui, voilà. Et en tout cas, du coup, le, le, le chômage n'est plus l'angoisse numéro un des Français. En revanche, ça faisait maintenant euh, quasiment 40 ans qu'on avait perdu l'habitude de, de l'inflation, qu'on savait plus ce que c'était que euh, que l'inflation, et là, on le redécouvre euh, brutalement. Et le problème, et vous voyez, vous, vous citiez la phrase de Bruno Le Maire disant non, il n'y aura pas de, de, de mars rouge. C'est qu'en la matière, bah euh, on est quand même plus dans des époques où c'est le, le gouvernement qui contrôle les prix et qui fixe les, les prix. Donc, d'une certaine manière, le pouvoir politique euh, est en grande partie impuissant face à ces phénomènes. -là. On va en parler, il peut mettre en place des dispositifs correctifs. Ça. Qu sont les... de, de...
3: Qu quels sont les, les dispositifs, quels sont les leviers, quels sont les curseurs euh, qui permettent justement euh, de compenser ah. euh, ou en tout cas de limiter peut-être cette inflation, euh, Gauthier Vaillant
1: bah en réalité, moi, je suis, je suis, euh, je, je suis plutôt d'accord avec Guillaume Tabar sur le fait qu'on a plutôt un sentiment d'impuissance aujourd'hui. Qu'est-ce euh, qu que le gouvernement met sur la table Un panier anti-inflation. Euh, un panier anti-inflation, c'est-à-dire que, voilà, on trouve un accord euh, avec euh, les distributeurs voilà, pour que, sur un certain nombre de produits, euh, on garantisse le prix le plus bas possible sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aura moins d'inflation Pas du tout d'inflation sur ces produits. Ça paraît euh, encore... Euh, c'est encore à préciser. Euh, mais qu'est-ce que c'est, en fait, le panier anti-inflation tel que euh, euh, on le voit un peu se dessiner Sachant qu'en plus, Bruno Le Maire euh, a, a, a dit hier que ils souhaitaient d'un dispositif pas trop ciblé pour que la majorité des Français puissent en bénéficier. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, c'est une forme de quoi qu'il en coûte qui est en train de, de revenir euh, Mais sur le la même table. Bruno
3: le maire disait que le quoi qu'il en coûte du Covid 19 c'était terminé.
1: Absolument. <rire> et c'est là et c'est pour ça que euh, je 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 partage cette 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 impression euh, un petit peu d'impuissance euh, parce que euh, ce, ce qu'on voit c'est que le gouvernement n'a pas la main ou en tout cas n'a pas euh, souhaité la prendre d'abord sur l'augmentation des salaires euh, et, euh, et et ensuite dans la période qui vient de se terminer sur la question des des, des, des négociations euh, entre euh, les, les, les fournisseurs et, euh, et les et les distributeurs alors euh, on peut on, on, c'est assumé de la part du gouvernement. Le gouvernement euh, a une conviction euh, politique, économique, qui est que son rôle euh, est éventuellement d'inciter, mais jamais de contraindre en la matière, jamais de contraindre euh, les entreprises et euh, les, les acteurs économiques. Euh, mais à partir du moment où on a posé ça comme principe, et eh de fait, euh, il, il ne faut plus attendre du gouvernement qu'il se dote de leviers très puissants pour agir euh, sur euh, l'évolution l'évolution des prix, que ce soit les salaires, les prix des produits des fournisseurs, euh, les prix pour le pour le consommateur.
3: Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'économie pour essayer de comprendre le, le pourquoi du comment. C'est jamais vraiment très simple de comprendre les, les leviers économiques qui régissent justement le, le prix des des biens de consommation et même le, le prix, par exemple, de de, de l'énergie. Euh, Bruno Le Maire le disait, hein, l'état protège nos compatriotes contre l'inflation à travers le bouclier énergétique, le bouclier sur le prix du gaz, celui sur le prix de l'électricité et avec un certain nombre de mesures de soutien. Bon, très bien. Mais ça, on a l'impression que ce sont des mesures palliatives qui viennent politiquement régler un problème ponctuel. Euh, sans, sans refaire l'histoire du monde, peut-être Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut dire un peu, euh, sur le plan macroéconomique, euh, quels sont les leviers pour aller à la, à la source, à la racine du problème
0: Écoutez, je dois vous avouer mon, mon incompétence à la matière. Étant voilà. jeunesse politique, je n'ai, je n'ai, je n'ai pas les, 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 compétences économiques qui me permettraient de, de vous, décrire, de vous décrire tout ça.
3: Mais, je préfère euh, vous peut... dire ça
0: plutôt que, que de vous dire des bêtises et euh... non, non, mais c'est très, très bien, c'est parfait.
3: c'est, très, vous avez, très vertueux dans notre Gaultier milieu. Vous avez plus dans de compétences notre...
0: que moi en la matière.
3: Dans notre métier, c'est très, très bien de pouvoir le reconnaître, c'est parfait. Non, mais alors Gauthier, je vous pose la question. Euh, Est-ce que c'est la guerre en Ukraine Est-ce que c'est est le prix du gaz Est-ce que euh, c'est euh, la crise euh, post-Covid euh, voilà, Il ne s'agit pas, de, je vous dis encore une fois, de, 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 de redessiner les, les 15 dernières années qui ont abouti à, à ce qu'on vit là aujourd'hui, euh, mais, mais de comprendre aussi des leviers plus larges que simplement ce qui nous concernent là, dans le quotidien des Français
1: alors là, on a beaucoup donné l'explication de la Je suis pas économiste non plus, hein, je le, je le posais en préambule. On a beaucoup euh, on a beaucoup évoqué, euh, enfin présenté la guerre en Ukraine comme, comme la, la la cause de cette, de cette inflation. En réalité, euh, l'inflation euh, elle avait elle avait commencé euh, plus tôt que ça. Euh, Aujourd'hui euh, euh, le, 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 le problème euh, qu'on qu'on qu on rencontre, c'est qu'on atteint euh, je crois que c'est que on, on, on atteint certaines certaines limites ou en tout cas certains effets euh, négatifs de la mondialisation euh, qui font que euh, voilà les, les, les nos, nos pays sont très interdépendants, très dépendants les uns les autres pour un certain nombre de euh, la fabrication de, 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 de l'ensemble des des produits dont nous avons besoin on l'a on l'a beaucoup vu au moment du Covid on a un petit peu découvert ça euh, au moment du au moment du Covid quand la Chine s'arrête euh, chez nous euh, euh, tout s'arrête également et il y a des pénuries euh, qui se sont euh, euh, qui se sont prolongés pendant plusieurs années. Il n'a pas suffi que euh, de redémarrer les usines, etc. Une fois que vous avez une pénurie qui est euh, qui est euh, euh, organisée sur des composants électroniques, sur des pièces de voitures, etc. Ça prend euh, extrêmement longtemps à résorber. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, le j'allais dire le euh, le L'uniformisation euh, progressive euh, des modes de vie, des modes de consommation, font que euh, la demande mondiale, il euh, y a une demande mondiale qui porte sur à peu près la même chose euh, en même temps, au même moment mmh. et en permanence, euh, et qui fait que, euh, euh, qui fait que aujourd'hui, euh, euh, voilà, les, les, les... Quand, quand le monde entier euh, veut quelque chose au même moment, et eh ben forcément il mmh. y a des pénuries et il y a des prix qui augmentent.
2: Et c'est les plus riches qui prennent. Le premier à nous rejoindre au 04 72 38 20 23 ce matin, c'est vous Bernard. Bonjour Bernard.
5: Bonjour Melchior et bonjour à toute l'équipe et merci pour la qualité de vos émissions. Euh, moi je voudrais intervenir euh, par rapport à ce que vous disiez, par rapport euh, à la marge de manœuvre de, de ce pouvoir, qui est un pouvoir ultra-libéral, enfin peut-être ultra, mais en tous les cas hyper-libéral. <rire> et euh, bah, effectivement, il en va dans la... Comme tout à l'heure, dans le chapitre précédent concernant l'agriculture. La, oui. dessus. C'est terrible, ce qui se passe. Hein. Effectivement, la concentration de, de, des fermes. Et bon, on en a plein d'exemples. Bref. Et sur le Marceau
2: Rouge, alors, Bernard Rouge.
5: Par inflation. contre, Rouge, effectivement, est-ce que, est-ce qu'on laisse faire, euh, dans ces cas-là, l'offre et la demande? Le marché réglera tout. Et dans ces cas-là, on laisse euh, augmenter aussi les salaires euh, et augmenter le SMIC. Parce hum. qu'effectivement, vivre avec euh, un SMIC aujourd'hui, euh, merci, c'est quand même un peu compliqué.
2: Hum. Ah bah merci beaucoup Bernard euh, d'être venu à l'antenne pour euh, ce témoignage. Euh, Guillaume Tabar, alors vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas spécialiste du sujet, peut-être que vous avez quand même une réaction euh, au propos de Bernard
0: Oui, euh, d'abord je ne suis pas convaincu qu'on puisse parler de, de, de politique ultra-libérale. D'ailleurs, vous, vous remarquerez que lorsque l'on veut... Parler du, du libéralisme, euh, d'emblée on accole tout de suite le mot ultralibéral euh, pour bien montrer que le libéralisme c'est forcément c'est forcément le, le mal. Euh, D'abord, l'alternative au marché c'est quoi C'est l'économie administrée euh, et je n'ai pas l'impression que quelque part dans le monde euh, nous ayons eu quelconque modèle de d'économie de, euh, administrée euh, qui, qui a porté la prospérité, qui a apporté la, la, la justice sociale. Donc euh, euh, voilà, je, on peut pensait qu que, le, que le libéralisme est le, le, le pire des, des systèmes, mais peut-être euh, à l'exclusion de, de, de tous les autres. Euh, ensuite, concernant l'action de ce gouvernement, ben, précisément, euh, là, ce dont on débat, c'est des modalités par lesquelles le gouvernement va tenter de, 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 de tempérer, de nuancer, de corriger les effets du marché. On parlait tout à l'heure d'un de, 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 éventuel panier, euh, panier minimal, euh, euh, de mécanismes d'aide euh, ciblés ou pas ciblés, mais bon, clairement, le, 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 les pouvoirs publics, le gouvernement, le, Bruno Le Maire, réfléchissent à des mécanismes d'intervention pour compenser les effets de, 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 de tout cela. Euh, et puis, euh, on a évoqué le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, et par définition, euh, l'exemple le, le, même du on ne laisse pas les choses se faire, parce que le, si on avait laissé faire, comme c'était le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Euh, bah, le, le, beaucoup d'entreprises auraient fermé la porte parce que l'État n'aurait pas été là pour les, pour les soutenir et leur permettre de passer cette phase difficile. Donc mmh. vous voyez, je crois qu'on est au contraire en France, dans, dans, un, dans un pays où, quelle que soit la couleur politique du, du gouvernement, et euh, c'est vrai que même avec Emmanuel Macron qui a, qui a cette étiquette libérale, On voit bien comment, au contraire, il fait intervenir la puissance publique pour pallier ou compenser les, les effets bruts du, du marché.
2: Mmh. Gauthier Vaillant, sur cette
0: même question. Oui moi je, je je je
1: je partage ce que vient de dire Guillaume Tabar sur le fait que effectivement le quoi qu'il en coûte est un, un un contre exemple assez incontestable du du de l'ultralibéralisme dont on accuse parfois ce gouvernement. Néanmoins. Euh, je je constate aussi euh, que euh, les mesures que le gouvernement est contraint de prendre, que ce soit... Euh, bon, le Covid était très particulier, mais aujourd'hui, euh, sur les questions d'inflation, euh, sont aussi la conséquence du fait qu'il se retrouve en situation de devoir protéger un petit peu d'autorité euh, le consommateur euh, par la dépense publique, euh, faute d'avoir euh, réussi à, à convaincre les entreprises de la nécessité d'augmenter les salaires et, euh, et pour revenir à ce que euh, euh, disait Guillaume Tabar tout à l'heure sur les grandes phases euh, en termes d'évolution de, de, de notre économie euh, qu'on qu a connue ces, ces dernières décennies c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le chômage n'est plus une inquiétude, l'inquiétude aujourd'hui c'est euh, le travail euh, qui paye mal euh, avec euh, notamment le phénomène de ce qu'on a appelé L'uberisation, on, on voit bien qu'aujourd'hui, il est assez facile, on va dire, de ne pas être au chômage. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont des métiers difficiles et qui payent très mal. Euh, Livreur, euh, voilà. Euh, et, euh, et, 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 et donc, le 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 fait d'être en emploi ne garantit plus euh, le fait de pouvoir vivre correctement de son travail euh, parce qu'il y a euh, la question des salaires la question de la précarité des des des, des statuts selon le, le, les contrats de travail euh, et donc aujourd'hui certes le gouvernement euh, euh, agit ou promet pour l'instant d'agir euh, contre euh, contre l'inflation en faisant le pari euh, que euh, euh, on est sur une crise euh, euh, conjoncturelle qui pourrait s'atténuer à partir euh, de, de, de juin euh, mais euh, cette, cette intervention du gouvernement est la, la, la conséquence euh, d'un marché du
2: travail qui euh, euh, en l'état ces derniers mois lèse les salariés. Mmh. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur RCF. On va marquer une petite pause dans ce press club et dans un instant on va attaquer notre troisième sujet. On va partir en Afrique avec Emmanuel Macron. On va analyser un peu son voyage. Allez un peu de musique tout de suite. Je vais vous faire découvrir Victor Marc. C'était sélectionné hein, dans la playlist RCF. Voici, Over You Et on se retrouve juste après pour le press club.
4: For too many days, and I believe everything you said. Thought I was wise and criticized it. Turns out I ended up with a burn again. Ended up with a burn again. I don't ever wanna feel the need to be the one for you again. I don't ever wanna. I don't ever wanna I don't wanna be the one falling for you once again. To the end, this time around. Oh no, I better keep those eyes of mine closed. Maybe I'm bound to be going down the same road. When I'll end up with a burn again, end up with a burn again. I don't ever wanna feel the need to be the one for you again. I don't ever wanna, I don't ever wanna. and I don't wanna be the one going for you once again. I don't ever wanna. I uh -huh.
2: Alors, Étienne, c'était Victor Marc, over you sur RCF. Ça vous a plu oh bah Ça faisait un petit peu, un peu disco, un peu un peu années 80, quoi, finalement. Ouais, ça vous rappelle vos <rire> années. Allez, c'est parti, <rire> ah ouais, presque. On continue. Est. Ça revient. Ça, ça part jamais. Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et nos deux invités Étienne jusqu'à 10h. Guillaume Tabar du Figaro et Gauthier Vaillant de la Croix. Vos appels toujours au 04 72 38 20 23. Euh, on attaque notre troisième sujet avec Emmanuel Macron qui est en voyage en Afrique hein, cette semaine, Étienne.
3: Eh et oui, Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo. pardon. Alors que la présence et l'influence française en Afrique s'affaiblit, expulsée du Mali et de Centrafrique en recul partout ailleurs, notamment au Burkina Faso, la France est plus que jamais contre en Afrique, la contagion contre l'Hexagone menace de s'étendre aussi au Tchad et au Niger, tandis que les puissances impérialistes de la Russie et de la Chine, en passant par la Turquie, gagnent en présence et en influence justement en Afrique. Rarement les relations entre l'Afrique et la France n'ont paru si tourmenter Alors est-ce que ce voyage d'Emmanuel Macron, c'est le voyage de la bonne conscience, Gauthier Vaillant, pour resserrer les liens et puis se redonner une consistance justement sur le continent
1: — Alors euh, l'espoir de se redonner une consistance est certainement là. En revanche, le voyage de la bonne conscience, euh, je, je sais pas... Enfin euh, je sais pas ce qu'il faudrait mettre derrière, mais euh, euh, je suis pas sûr que j'utiliserais ce, ce terme-là. Euh, Emmanuel Macron euh, euh, a la, 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 la volonté en termes d'affichage euh, de donner le, le sentiment que euh, la France a changé dans son rapport à l'Afrique. Euh, et que euh, lui ne vient plus, euh, comme ont pu le faire euh, ses prédécesseurs, euh, dans un précaré. Voilà, il a eu cette phrase d'ailleurs, la France n'a plus de précaré en Afrique. Euh, donc voilà, avec Emmanuel Macron, euh, euh, c'est différent. Et d'ailleurs, quand il parle de l'Afrique, maintenant il parle un coup de la jeunesse. Au Gabon, il venait pour parler de l'écologie. Oui. Euh, maintenant, euh, la... la et une, une autre réalité qui est celle que perçoivent les opinions africaines dans les pays où il se, se rend ces jours-ci, c'est que, euh, par bien des aspects, Emmanuel Macron marche exactement sur les traces de ses prédécesseurs. Euh et euh, Ali, Bongo, Ali Bongo. Il va, euh, six mois avant, une élection euh, présidentielle qui sera de toute façon contestée comme les, les précédentes. Euh, en Angola, il va également... Alors, c'est pareil, il est question d'un partenariat agricole, mais il va rencontrer euh, un président euh, euh, autoritaire euh, dans un pays où euh, il se trouve que Total a des intérêts. Euh, et donc, tout ça est perçu par les opinions africaines comme euh, voilà simplement une forme de... de, 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 de d'habillage parfois écologique, parfois voilà, un peu euh, moderne, euh, d'une d'une visite du chef d'État français qui finalement est encore Très comparable à ce que faisaient ses prédécesseurs. Alors justement, Guillaume
3: Tabar, est-ce que euh, quoi qu'on fasse, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une formule qu'on a déjà utilisée dans cette émission, est-ce que euh, quand un président français arrive sur le continent africain, il arrive forcément un peu euh, voilà, avec euh, cette, cette mentalité un peu colonialiste, un peu ancienne France-Afrique, est-ce que c'est une image qui nous collera toujours à la peau
0: Guillaume Tabar. En tout cas, c'est une image que les adversaires de, de la France, oui, c'est une image que les adversaires de la France voudront continuer d'entretenir. De, de, euh, je crois, un, qu'elle ne correspond pas plus à la réalité, surtout que, aujourd'hui, le, 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 problème et l'enjeu de l'Afrique, il n'est pas à ce niveau-là. Je pense que la, la question centrale n'est plus, le soutien ou le non-soutien oui, des, euh, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui, on vous entend. Ok, mais Pardon. Euh, N'est plus le soutien des, à des régimes politiques. Il faut bien voir que la donne euh, a, a changé radicalement en Afrique sur ces dernières années dans deux domaines, le domaine économique euh, et le domaine sécuritaire. Bon, euh, et on voit bien comment, euh, euh, dans le domaine économique mais aussi sécuritaire, euh, le, le, des pays, alors sur le point économique, des pays euh, comme la Russie, comme la Chine comme les états unis comme l'Inde, euh, sont en train d'occuper de, 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 des, des, une, place, une place croissante, euh, et, et que sous prétexte de vouloir renoncer à la France-Afrique, on en viendrait à renoncer tout simplement à une présence économique de, dans, dans ce continent. Et l'autre volet, c'est le volet euh, plus sécuritaire, il ne faut quand même pas oublier le... le les ravages du, du terrorisme, notamment au, au Sahel, et que lorsque, à l'époque, c'était François Hollande avait décidé du lancement de, de l'opération Barkhane, à l'époque, euh, les, les pays africains les Africains étaient les premiers à se réjouir de ce qu'une puissance militaire puisse intervenir pour jouer un peu les gendarmes face à des groupes terroristes qu'aucun État africain n'était en mesure de, de, de combattre. Alors. Après, ce qui s'est passé c'est que euh, on s'est rendu compte que le, ces interventions euh, l'intervention barcade n'a pas produit ou les effets escomptés en tout cas pas dans les délais qui étaient qui étaient souhaités et que à la longue il n'y a pas eu d'autre solution que de alors on dit pas officiellement de, 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 de se retirer mais en tout cas de, de redéployer de repenser la présence militaire française au euh, en Afrique mais là une fois encore mis juste sur ce sur ce point Oui la, la, juste sur ce point, la question n'est pas est-ce qu'il faut que la France soit plus ou moins euh, présente militairement en Afrique. La question c'est que si elle n'est pas là, eh bien ce sont des groupes euh, cornaqués par, euh, par la Russie, je pense bien sûr au groupe Wagner, qui vont faire le travail euh, à notre place et, et de manière encore moins bienveillante pour les populations et pour les États africains.
3: J'allais vous poser justement la question de, de, de la dimension martiale de la présence française en Afrique avec au départ cette lutte contre le, le djihadisme, éviter que justement le, le terrorisme remonte par le Sahara et arrive en Europe par les pays du Maghreb est-ce qu'aujourd'hui, notre présence française en Afrique et la présence d'Emmanuel Macron en Afrique ces quelques jours-là, c'est une manière de montrer les dents à la Russie, à la Chine, à tous ces pays qui, qui prennent le relais, finalement, sur le terrain des forces françaises qui étaient là depuis des dizaines d'années
0: Écoutez, malheureusement, je crains qu'on n'en soit plus déjà là et que, que Wagner n'a aujourd'hui aucun, aucun état d'âme et aucune crainte de... de d'autres formes de présence sur le territoire et la et preuve c'est que bah, euh, Emmanuel Macron a bien été obligé de mettre un terme à l'opération Barkhane et en train de repenser entièrement euh, la, 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 la présence militaire française sur, euh, sur place Alors, une fois encore je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution possible personne n'imagine et euh, non seulement les Africains ne le supporteraient pas mais même l'opinion française n'accepterait ne, 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 pas que l'on consacre des, des, des moyens colossaux en termes financiers et en termes humains euh, dans, sans, sans perspective euh, à court terme d'une de, de, situation qui s'améliorerait donc il n'y a pas d'autre solution euh, mais je crains effectivement bah, que, que la France ne fasse plus peur non pas aux, aux pays africains mais à, à, ces à ces nouvelles puissances coloniales ou néocoloniales euh, qui, euh, euh, qui viennent faire leurs affaires en Afrique
3: Gauthier Vaillant sur cette question justement de, de, de la dimension diplomatique internationale de la présence française en Afrique. Pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour l'histoire et l'héritage français dans ces pays, mais pour les conflits qui traversent le monde aujourd'hui.
1: Oui, ben effectivement, euh, euh, Emmanuel Macron a, a, a dit euh, que lui ne voulait pas s'inscrire dans une une stratégie de, de une compétition voilà stratégique avec euh, la Chine ou la Russie effectivement ça tombe bien qu'il l'ait dit parce que je pense qu'on aurait du mal à, 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 à s'inscrire réellement dans cette dans cette dans cette stratégie euh, ce, ce qui euh, alors je suis pas un, un, un spécialiste de l'Afrique euh, mais ce qui est très frappant je trouve derrière tout ça c'est que euh, de quoi qu'est-ce qu qui est derrière tout ce qu'on dit euh, c'est qu'on considère que l'Afrique euh, de toute façon euh, va euh, euh, subir, si je puis dire, une, une, une influence euh, extérieure, étrangère, euh, dont elle a besoin pour des raisons euh, sécuritaires, économiques, etc. Donc, si c'est plus la France, eh bien, ce sera la Chine ou la Russie. Ou voilà. euh, donc, il y, a, il y a cette question euh, euh, que je trouve, euh, euh, voilà, qui, 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 qui quand même est, est, est assez euh, euh, marquante du fait que l'Afrique est effectivement une espèce de terrain de jeu. Pour toutes les puissances du monde, euh, parce que euh, euh, parce que l'Afrique n'a pas les moyens, on va dire, de son de son autonomie. Euh, euh, économique, sécuritaire, euh, sanitaire, euh, et donc en fait euh, voilà est un peu se retrouve un peu le le, le terrain sur lequel s'affrontent euh, différentes différentes influences euh, qui sont étrangères qui sont aussi intéressées par voilà les ressources économiques du sous-sol d'un certain nombre de pays euh, et, 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 et donc à partir de là effectivement la, la France euh, je, je suis euh, 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 D'accord euh, avec euh, avec Guillaume Tabar quand il dit que il euh, ne s'agit pas de il faudrait pas que la fin de la France Afrique etc euh, signifie qu'on ne puisse plus avoir de relations avec, euh, avec, avec l'Afrique de relations économiques notamment mmh. mais la question derrière c'est qu sont quelle est la nature quelle peut être la nature demain de ces de ces relations économiques Est-ce qu'on est forcément dans une euh, relation, j'allais dire, de... Vertical, de, de verticale euh... voilà, de, de dépendance de l'un par rapport à l'autre. Euh, dominateur aussi. Euh, voilà, vrai, mais, mais, mais effectivement, la France a, a sans aucun doute euh, a essayé de, 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 de prendre sa part et de proposer un mode de relation qui permette notamment de sortir de cette verticalité parce que, et là je suis encore infiniment d'accord, euh, d'autres n'auront aucun scrupule.
2: Il est 9h53 sur RCF et on en arrive... Euh, au zénith hein, du, du presse club Étienne avec le choix de nos invités hein, c'est un moment qu'on qu aime bien avant de partir en week-end des infos peut-être un peu plus euh, légères Étienne.
3: Et tout à fait c'est l'occasion de mettre un peu de fraîcheur dans l'actualité Guillaume Tabar. est-ce que euh, vous avez repéré dans ce tumulte et dans les méandres de l'actualité quelques quelques infos positives
0: Ah écoutez c'est un, un éternel débat que de trouver des euh, des informations positives dans ce, euh, dans, dans, dans ce paysage. Euh, écoutez, moi, je, je voudrais vous renvoyer la, euh, notamment un article qui, 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 qui paraît ce matin dans, dans, dans le Figaro sur euh, euh, un mariage euh, étonnant ou, ou en tout cas bienvenu entre euh, Picasso et le, le, le designer euh, Paul Smith. Euh, il y a actuellement une exposition qui, qui commence donc euh, euh, au musée Picasso où euh, Paul Smith a finalement, non pas... Euh, euh, transformer les œuvres de Picasso, mais euh, transformer tout le tout l'habillage, euh, toute la museographie, comme on dit, de ces toiles oui. et qu'il les fait apparaître sous un jour nouveau. Euh, voilà, je trouve c'est une manière de de, de faire euh, dialoguer différents différentes formes d'art, hein, la peinture et la décoration. Euh, et voilà, donc c'est une expédition qui qui commence aujourd'hui au au musée Picasso et que voilà qui qui permet peut-être de, 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 de se changer les idées. Ah bah voilà un choix artistique
2: pour vous, Guillaume Tabar et, et pareil pour vous, Gauthier Vaillant On reste dans la musique avec vous.
1: Oui, c'est vrai que bah, c'est souvent, souvent dans la culture qu'on on trouve des, des, des motifs de réjouissance et puis, et puis un peu de légèreté. Euh, oui, moi je, je voulais vous parler de d'une nouvelle qui qui, qui m'a réjoui, c'est l'annonce de la euh, sortie en juin prochain d'un du troisième album d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Guetteurs, euh, qui est un groupe de reggae, euh, un groupe de reggae euh, chrétien, voilà, qui euh, revendique voilà de d'essayer de, de, de chercher à transmettre sa foi euh, euh, à travers cette musique. Et euh, j'aime beaucoup ce groupe qui a quand même déjà 15 ans de scène, même s'ils sont encore euh, très jeunes. Euh, pour une raison très simple c'est que souvent dans euh, la musique chrétienne un peu comme dans le cinéma chrétien ou la bd est chrétienne et ben on a tendance à considérer que le message prime sur la forme et à se satisfaire d'une qualité artistique un peu moindre parce que quand même le message euh, nous plaît mmh. et bien euh, les guetteurs c'est un groupe qui est artistiquement musicalement extrêmement talentueux et on va écouter un... euh, voilà enfin si vous avez un extrait euh, c'est formidable
2: et ben on écoute euh, un extrait de ten lp guetteurs
3: pourquoi <musique> Si serré, mon sourire oublié Mon père.
2: Voilà un extrait de TNLP, c'est leur dernier album qui sortit en 2021, si je ne me trompe pas, Gauthier Vaillant, des guetteurs. Oui, c'est ça, c'est ça, tatoué.
1: Et comme je, je vous avais passé un extrait, j'attire oui. votre attention sur le fait qu'en plus de la musique, il y a les textes. Et que c'est rare ouais. de trouver des textes, euh, biblique, voilà en fait. des, voilà, bibliques, mais avec une gravité et une qualité qui font que c'est accessible pour le, le, j'allais dire pour euh, tout le public. On n'a pas besoin d'être, euh, d'être euh, chrétien pour entendre cette musique et ça s'inscrit dans une grande tradition musicale parce que le reggae est une musique de ouais. combat spirituel. C'est déjà vrai chez Bob Marley. Et donc, ce, ce, genre musical se prête parfaitement à
2: ce, à ce, à cette, à cette démarche qui est la leur. Merci Gauthier Vaillant pour ce choix. Étienne, je vous pose la même question.
3: Moi je vais vous faire l'éloge de l'évasion parisienne Vous savez que ah, voilà. la rédaction nationale de RCF est à Lyon Et quand je viens à Paris comme aujourd'hui pour cette émission J'en profite toujours pour aller vagabonder un peu dans les rues de Paris Et j'ai eu cette chance tout récemment de, 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 de me perdre dans les rues autour de Saint-Germain-des-Prés Aller dans la rue qui se trouve juste derrière qui s'appelle la rue Saint-André-des-Arts La vagabonder, regarder, lever le nez et profiter de Paris comme elle est belle
2: et eh ben, Melchior pour parfait. vous Oui, alors moi ce sera une info on va dire 100% euh, tricolore si je peux utiliser cette expression puisque... C'est le retour euh, du, de la nouvelle saison de Formule 1 ce week-end avec ah ouais. une équipe euh, 100% tricolore, l'équipe Alpine, euh, avec Pierre Gasly et euh, notre cher Esteban Ocon. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu une équipe 100% française depuis le duo euh, Prost-Arnoux. C'était la saison 80-82 euh, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Voilà pour euh, mon petit choix, Étienne. Il y a
3: beaucoup de choses à raconter sur la Formule 1. Hein. Ouais. On imagine que c'est un sport un peu, un peu pas très écolo, disons, mais en fait, il y, y a pas mal de, de valeurs. À discuter autour justement de la Formule 1. Ça donne même lieu à des séries sur Netflix. On en parle souvent, la rédaction avec Melchior Gormand qui est un grand fan. Et j'aimerais bien qu'un jour, dans ce press club, on puisse en Et parler ben avec vous, Melchior. Merci Etienne ah, Gautier, Pépin. Partant. Partant.
2: Merci. toutes les saisons. Ah bah, moi ah bon, aussi, voilà. même la dernière. Merci Gauthier Vaillant euh, de La Croix. Et merci à vous, Guillaume Tabar, également au Figaro. Merci. Dans un instant, prenez-en de la graine Votre émission de jardinage avec toutes vos questions Dès maintenant au 04 72 38 20 23 A tout de suite Bon week-end Melchior Merci Etienne, vous aussi Merci.